0: Und da sind wir wieder mit der Dortmund-Woche pünktlich zum Wochenstart am Montag. Wie gesagt, dem freien Tag für Friseure und dem früher mal freien Tag für Sportjournalisten. Erst recht seitdem Borussia Dortmund leider, leider aus der Champions League in die europa League abgestiegen ist und deshalb häufiger in die Verlegenheit kommt, Sonntags-Bundesliga zu spielen. Und das hat der BVB getan. Das hat er getan an der alten Försterei. Und es gab ein sauberes 3 zu 0. Endlich einmal hat die 0 gestanden bei Borussia Dortmund. Und ähm, unser Mann vor Ort in der alten Försterei am Sonntag, der ist wahrscheinlich nicht maßgeblich dafür verantwortlich, dass die 0 gestanden hat. Aber ich hoffe, Patrick, du konntest ein klein wenig, gab ja Teilzulassung von Zuschauern, die Stimmung an der Alten Försterei genießen.
1: Ja, also genial, das hat wirklich großen Spaß gemacht und das war wieder Fußball, so wie wir es kennen, so wie man sich das äh, eigentlich auch wünscht, äh, überhaupt ein wunderbares Stadion. Äh, du warst ja sicherlich auch schon ein paar Mal dort, Olli, ne? Äh, ja. Also das ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen und ähm, ja, hat großen Spaß gemacht, 10.000, äh, die wirklich ordentlich Stimmung gemacht haben und äh, der Duft von Bratwurst und Bier, der, der lag da halt wieder in der Luft und das ist, äh, das war wirklich großartig und hat großen Spaß gemacht und umso schöner war auch das Spiel von BVB-Sicht, muss ich sagen, also ähm, die erstaunlicherweise alles im Griff hatten, was man in der Vergangenheit jetzt nicht immer so gewohnt war vom BVB, ne?
0: In der Tat, also drei Tore, man muss sagen, bestimmte Dinge, auf die gerade der Trainer, auf die Marco Rose viel Wert legt, die haben gut funktioniert, das ist einmal... Das Umschaltspiel nach vorne, da gab es ja auch in der Tat, muss man sagen, in der laufenden Saison schon einige Positivbeispiele. Aber die Art und Weise, wie Marco Reus sich da eingebracht hat, wie die Tore herausgespielt worden sind, das war schon gut. Das hatte Tempo, das hatte Entschlossenheit. Das war sicherlich ein großer Vorteil. Und den anderen Vorteil, wir hatten es eingangs schon so ein bisschen eingedeutet, es weiß ja jeder, dass ähm, die Defizite in erster Linie ähm, im Defensivverbund oder im Defensivverhalten liegen und da ist es natürlich mal eine gute Sache, dass ähm, der Herr, der in der alten Försterei diese nicht ganz elektronische Anzeigentafel bedienen musste, zwar einmal ähm, kurz in die Verlegenheit gekommen ist, die Eins ähm, rauszunehmen beim Heimteam beziehungsweise er musste sie dann wieder rausnehmen, ähm, nachdem der Treffer den Union dann ja doch erzählt hat, aberkannt worden ist. Aber dass die BVB-Mannschaft insgesamt wenig zugelassen hat, das ist sicherlich ähm, vielleicht sogar das entscheidende Fazit, das man nach diesem Spiel ziehen muss. Oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also was natürlich schon echt er erstaunlich war, ähm, ist dass diese Systemumstellung dann durchaus gefruchtet hat. Also Marco Rose ist ja ganz klar, hat er ja auch in der Vergangenheit immer wieder erzählt, schon auch ein Fan von diesem Rautensystem, von, von diesem 433 und jetzt hat er eben in Berlin in Köpenick mit einem 4-2-3-1-System spielen lassen. Axel Witzel an der Seite von Moda Hut. Und da muss ich auch sagen, Kompliment. Wir haben ihn viel kritisiert, aber Axel Witzel hat wirklich eine blitzsaubere Leistung äh, gebracht, was er in dieser Saison so selten, wie ich finde, getan hat. Aber gerade flankiert oder auch so ein bisschen im Rücken einen erfahrenen Mann wie Mats Hummels zu haben, an der Seite einen, der beißt und, und der ihm so ein bisschen den Rücken frei hält mit, mit Moda Hut, das hat wirklich sehr gut geklappt. Und äh, er hat die Möglichkeit auch mit äh, Sebastian Kehl zu sprechen, der ähm, ja, nach dem Spiel auch gemeint hat, äh das hat schon, also klar, System ist nicht immer nur das, was hauptsächlich dann eben auch dafür zuständig ist, dass wir so viele Gegentore bekommen haben, weil da schon noch ein bisschen mehr dazu gehört. Bereitschaft vor allen Dingen, Haltung. Aber man muss sagen, am Ende hat diese Systemumstellung schon auch den gewünschten Erfolg gebracht. Und das war schon auch ein bisschen überraschend, weil der BVB ja auch mit dem einen oder anderen Ausfall zu kämpfen hatte. Gio Reyna zum Beispiel, der kurzfristig ausgefallen war. Thomas Meunier, Erling Haaland, auch Marius Wolf. Und dann war es erstaunlich schon, dass Manuel Akanji beispielsweise hinten rechts als Verteidiger aufgelaufen ist, kennt man ja so gar nicht. Oder Jude Bellingham, der sich schon eher auf der 8 oder auf der 6 irgendwo zu Hause fühlt, dann auf dem linken Flügel. Aber mit so einer Improvisationstruppe, sage ich jetzt mal, hat der BVB nach dem 2-5-Debakel gegen Leverkusen einfach die, die richtige Reaktion gezeigt und ähm, ja am Ende... Verdient gewonnen, völlig verdient gewonnen, wie ich finde.
0: Definitiv. Ich will jetzt nicht unbedingt derjenige sein, der jetzt hier Wasser in den Wein schüttet, aber man muss auch sagen, dass in der zweiten Halbzeit Union Berlin ja zumindest, und das ist ja ihr Spiel, wenn sie dann über die Außenpositionen vorrücken, dann in der Lage waren, häufiger Flanken auch in den Strafraum von Borussia Dortmund zu schlagen, Daraus entstand ja auch dieser Treffer, dem dann die Anerkennung im Nachhinein doch versagt worden ist. Da muss man sagen, da hat man auch gemerkt, das, alles andere wäre ja auch verwunderlich gewesen, dass bei Borussia Dortmund ähm, bei diesem Schwerpunkt Defizite im Defensivverhalten äh, nicht über Nacht alles gut geworden ist. Das, finde ich, war auch deutlich. Auf der anderen Seite, ähm, Marco Rose hat es gesagt, die Mannschaft hat leidenschaftlich verteidigt, auch in der zweiten Halbzeit. Sicherlich, man darf berücksichtigen oder muss es sogar berücksichtigen, dass Union Berlin, ähm, spätestens durch den Abgang von Max Kruse, ähm, ein klein wenig ein, ja, wie soll ich sagen, Vakuum in Sachen Kreativität hatte. Ansonsten hätte das möglicherweise auch ein etwas engeres Spiel werden können. Ähm, ich sage das deshalb, weil wir werden gegen Ende dieser Folge nochmal darauf zu sprechen kommen, wie extrem manchmal ähm, die Ansichten sind und äh, wie Kritiker häufig, und das meinen wir durchaus selbstkritisch, nach dem alten Adenauer-Motto-Verfahren, was schert mich mein Geschwätz von gestern, also nach Leverkusen, da war so ziemlich alles schlecht, nach Union Berlin ist einiges wieder besser ge geworden, das muss man sagen, die Perspektive ist auch besser geworden, auch tabellarisch gesehen, aber es ist natürlich noch längst nicht alles wieder gut. Aber immerhin, ähm, es war ja auch eine spezielle Situation, es gab viel auf die Mütze für Borussia Dortmund und ähm, vor diesem Hintergrund war das, denke ich mal, schon eine gute Antwort, die da gegeben worden ist und in erster Linie war es eine sehr, sehr gute Leistung von Marco Reus, weil Marco Reus, ähm, sieht gerade in diesen Situationen, wo die Mannschaft sich dann schnell mal aus der eigenen Defensive gelöst hat, eigentlich gedanklich da war. Er, er hat sofort erkannt, in welche Räume er laufen muss und das war ein gutes Spiel, obwohl er jetzt, sage ich mal, in der alten Försterei, viele schätzen die Atmosphäre, nicht unbedingt von dem Wohlwollen aller Fans begleitet worden ist bei seinen Darbietungen. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist absolut richtig, also nach dem Spiel, ähm, oder wobei, ich, ich sag mal, gerade schon vor dem Spiel war es so, dass äh, als die Aufstellung dort verlesen wurde, vor allen Dingen Marco Reus ausgepfiffen wurde und dann habe ich noch ein bisschen überlegt, auch mit den Kollegen, die auf der Pressetribüne waren, was ist denn da nochmal vorgefallen, warum wird er hier ausgepfiffen? und dann äh, ist uns sehr schnell klar geworden, ja, es gab ja dieses Spiel äh, im, äh, im Frühjahr 2021, im April, ähm, als, er, als Marco Reus eben eine vermeintliche Schwalbe gemacht hat, die am Ende auch zum Erfolg geführt hat und der BVB am Ende 2-0 ähm, gewonnen hat. Und das kreiden die Fans, die eisernen Fans, Marco Reus bis heute noch an und ähm, dann wurde er eben sehr schnell ausgefiffen. Und dann hat er, wie ich finde, die absolut richtige Reaktion gezeigt, einen Doppelpack erzielt
2: mhm. und...
1: Ähm, ja, ist als Kapitän mehr oder weniger vorangegangen, hat die Union-Fans, ich finde das provoziert, ein bisschen übertrieben, er hat, äh, er hat diese, diese Geste gemacht, sich ans Ohr gefasst, ich kann euch ja, nicht hören. aber es ist jetzt auch ne? nicht, wer weiß, wie schlimm. Motto, nein, eben, also ist ja völlig in Ordnung, gehört dazu, aber, und da können wir jetzt mal kurz reinhören, nach dem Spiel stand er unten bei den Kollegen äh, von The Zone, bei Laura von Tora und Ralf Gunesch und äh, da musste er sich dann doch oder so einiges der Union-Fans über sich ergehen lassen. Ja, Marco Reus, also mit einer blitzsauberen Leistung und äh, er hat es schmunzelt zur Kenntnis genommen, äh, die ja äh, Reus-Rufe äh, äh, gegen, gegen sich, gegen seine Person. Ich glaube, das, das wird er ganz gut aushalten können. Nee, aber muss man echt sagen, das war, eine, das war eine Leistung, die echt gut war und am Ende hat er auch vor allen Dingen profitiert von der von der Umstellung des Systems. Er hat nämlich auf der Position gespielt, die ihm besonders liegt, im zentralen äh, Mittelfeld, also quasi auf der Zehnerposition position hinter den Spitzen, wo er das Spiel vor sich hat, auch die Möglichkeit hat, dann in die Tiefe mehr oder weniger reinzugehen und äh, am Ende hat das funktioniert, seine Tore 150 und 151 erzielt, äh, Olli, und damit ist er auf dem besten Wege zwei BVB-Legenden vielleicht sogar in dieser Saison abzulösen. Ne? Die, die Legenden sind Michael Zork und Manni Burgsmüller mit 158 Toren für den BVB. Also es könnte eventuell noch, noch, noch klappen, hm? diese Saison.
0: Drücken wir ihm die Daumen. In jedem Fall muss man sagen, Marco Reus mit einer tollen Leistung. Er war ja auch jemand, der zwischenzeitlich stark kritisiert worden ist. Die Kritik ging dann aber häufig immer so ein bisschen in die Richtung, ja, ist er jetzt der richtige Kapitän oder nicht? Ist er nicht vielleicht grundsätzlich zu leise? Ist er nicht auch jemand, der nach schwachen Leistungen so ein bisschen dazu neigt, die dann schön zu reden? Das steht auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht, stehen seine Fähigkeiten und ähm, das muss man auch sagen, auf der anderen Seite ähm, steht auch ein, wie soll ich sagen, eine gewisse Fähigkeit, ähm, man könnte ihn als psychologisches Stehaufmännchen bezeichnen. Ähm, er gibt Antworten. Wenn er kritisiert wird, ähm, lässt er sich davon nicht beeindrucken, sondern dann liefert er anschließend auf den Platz. Also insofern, ich denke mal, es gibt keine zwei Meinungen, dass er den Ehrentitel unserer Rubrik verdient hat. Marco Reus ist natürlich unser
2: Spieler der Woche.
0: Das war wie gesagt unser Spieler der Woche und äh, wir kommen zu jemandem, der auch für Schlagzeilen gesorgt hat, allerdings äh, nicht in Berlin. Da war er verhindert. Er wurde nämlich nicht mitgenommen von Marco Rose nach Berlin. Und das hat schon ein klein wenig für Verwunderung gesorgt. Und ähm, die Frage, die stand so ein bisschen im Raum. Wieso? Warum? Was ist da passiert? Die Rede ist von Torgenhazar. Hazard. Torgan Hazard ist von Marco Rose vor diesem Auswärtsspiel aussortiert worden, hat die Reise also gar nicht mit angetreten und die spannende Frage natürlich, was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Jetzt muss man wissen, Torgen Hazard ist ähm, ein Spieler mit außerordentlich guten Manieren, ein eher zurückhaltender Typ abseits des Feldes, dass so diese Mutmaßungen, die es dann natürlich naturgemäß gibt, die Gerüchte, die dann rumgehen, die so in die Richtung gingen, ah, irgendein Skandal, der hat irgendwie über die Stränge geschlagen, der hat was Falsches gesagt etc. pp. Nee, nee, weit gefehlt. Ähm, Torgen Hazard, ähm, Marco Rose hat es ja dann auch anschließend erklärt in der Pressekonferenz in Berlin, was da los war. Und wir hören mal rein, was Marco Rose dazu sagt.
2: Ja, ich habe gestern dann äh, einfach ähm, gemeinsam mit dem Trainerteam entschieden, welchen Kader wir hier mit hernehmen. Und wir haben uns für den Kader entschieden, der sich in der Trainingswoche dann äh, aufgetränkt hat. Und da war Toto nicht mit dabei. Keine Verletzung? Keine Verletzung.
1: Ja, Marco Rose hat durchgegriffen. Das kann man äh, in dem Fall nicht anders sagen. Also wir haben uns da auch echt nochmal äh, umgehört äh, und mit Protagonisten gesprochen, die nahe dran sind, die schon alle nochmal betont haben, nein, er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Nein, äh, es ist nichts vorgefallen zwischen Trainer und, und Spieler. Es ist einfach ein Ding gewesen aus Leistungsgründen. Und da muss man sagen, ich habe... Äh, Heute auch, wir nehmen, muss man dazu sagen, heute am Montag auf. Ich bin immer noch in Berlin. Du, Olli, bist, warst in Dortmund, warst heute ja. auch am Trainingsgelände in, in, in Dortmund Brakel ähm, mit dabei. Ähm, ich muss sagen, ich habe das für Sport 1 auch kommentiert äh, in die Richtung, dass ich äh, das als positives Zeichen bewerte von Marco Rose. Natürlich ist es menschlich, dass jemand mal einen Durchhänger hat, dass er vielleicht im Training sich nicht anbietet, aber genauso. Wichtig und richtig, finde ich, ist es eben, dass man dem Spieler das dann klar mit einem, mit einem Denkzettel eben auch zeigt, dass man sagt, man ich kann dich jetzt nicht mitnehmen, auch wenn du Torgen Hazard bist, auch wenn du 41-facher belgischer Nationalspieler bist, schon knapp 100 Spiele für den BVB gemacht hast. Also ich erschrecke da vor großen Namen auch nicht zurück und es ist so ein bisschen auch das Zeichen, wie ich finde, Schluss mit dieser Wohlfühloase, die es so ein bisschen auch beim beim BVB gab in den letzten, in den letzten Jahren vielleicht. Also ich bewerte das als positiv und Du, Olli, glaube ich auch, und du warst ja heute in, in Brakel, wie gesagt, am Trainingsgelände und hast zumindest, ja, ein paar News hast gesehen, dass der Torgen Hazard da, da mittrainiert trainiert hat wieder, ne?
0: Ja, also sagen wir mal so, aus journalistischer Sicht wurde dieses sogenannte Spielerersatztraining, so nennt sich das, weil dann trainieren natürlich nur die Leute voll, die nicht über die volle Distanz gespielt haben in dem Meisterschaftsspiel am Tag zuvor. Und dieses sogenannte Spielerersatztraining wurde natürlich durch diese Geschichte mit Torgen Hazard etwas aufgewertet, weil ich davon ausgehen konnte, seit gestern Abend, dass Torgen Hazard heute auf dem Trainingsplatz steht. Wir waren mit der Kamera draußen und dann wussten wir natürlich auch, auf wen wir neben dem Trainer Marco Rose logischerweise, auf wen wir die Kamera zu richten hatten. Und das war Torgen Hazard. Also ähm, es war so, Torgen Hazard hat mit den Reservisten trainiert. Er hat das ähm, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht zu viel da hinein interpretiert. Er hat das ganz normal absolviert. Es war ein klassisches... Äh wie gesagt, Spieler-Ersatztraining. Es wurden ein paar Spielformen geübt. Man lief einige Male um den Platz. Marco Rose hat ähm, einige Passstaffetten äh, spielen lassen, wo es darum ging, dass äh, die Spieler, die jetzt nicht im Ballbesitz waren, ihren Kollegen versuchen mussten, den Ball abzujagen. Und da hat er sich, soweit ich das beurteilen konnte, gut reingehängt, äh, Torgen Hazard. Es gab auch äh, Sequenzen, wo die Spieler miteinander geflaxt haben. Also auch um die Befürchtung, die dann ja auch immer schnell geäußert wird, um diese Befürchtung mal ein bisschen einzukassieren. Da wird nichts hängen bleiben zwischen Rose und Hazard und deshalb bin ich mit der Einschätzung genau bei dir. Es ist wichtig, dass ein Trainer dann auch mal ein Zeichen setzt. Da geht es eigentlich gar nicht mal so sehr um den betroffenen Spieler, in diesem Fall war es Hazard, den es da getroffen hat, sondern da geht es eher darum, ein Zeichen zu setzen im Hinblick auf den gesamten Kader im Hinblick auf die Mannschaft, denn, denken wir mal an den Samstag zurück, der FC Bayern München verliert sensationellerweise beim VfL Bochum, Glückwunsch an diese Stelle auch mal an den etwas kleineren Ruhrgebietsverein in der Nähe von Borussia Dortmund, hochverdienter Sieg. Tolle Atmosphäre an der Kastropper Straße. Ich äh, war da, konnte mir das anschauen, konnte das sozusagen mitgenießen und ich fand das sehr aufschlussreich, was Julian Nagelsmann anschließend gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, er hätte schon tags zuvor beim Abschlusstraining das Gefühl gehabt, die Mannschaft ist nicht voll da. Und in solchen Situationen ist es für einen Trainer extrem wichtig, wenn er das erkennt, dann tatsächlich auch zu reagieren und ein Zeichen zu setzen, das hat Rose getan. Und das gehört sicherlich äh, zur modernen Mannschaftsführung ähm, durch einen Sportlehrer dazu, dann auch zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Diesmal war es Hazard. Möglicherweise wird äh, in der einen oder anderen Situation auch nochmal ein anderer Spieler sein. In jedem Fall aber Torgen Hazard, Dagegen kannst du dich jetzt nicht wehren, du hast es verdient, dass du auch eine Rubrik heute bekommst, nämlich folgende Rubrik
2: Aufreger der Woche.
0: Ja, soweit zur Tagesaktualität, die uns logischerweise an einem Montag immer stark beschäftigt, erst recht dann, wenn der BVB sonntags gespielt hat, aber wir verlassen mal diese Tagesaktualität, die uns ja in dieser Woche ähm, dankenswerterweise noch häufiger beschäftigen wird. Donnerstag die Glasgow Rangers das Hinspiel, dann Borussia Mönchen Gladbach Westklassiker in der Fußball Bundesliga, aber wie gesagt, kurz mal raus aus der Tagesaktualität. Wir haben uns in den vergangenen Wochen eigentlich auch schon relativ viele Gedanken gemacht darüber, wie könnte die Zukunft von Borussia Dortmund aussehen? Wie sollte die Zukunft von Borussia Dortmund aussehen? Wir können dazu natürlich nicht alle Fragen beantworten. Erst recht deshalb nicht, weil ja immer noch nicht so richtig klar ist, wie geht es ab Sommer weiter mit Erling Haaland. Was wir wissen ist, dass ein Mann, der ganz, ganz wichtig wäre für die Zukunft von Borussia Dortmund, auch mal unabhängig davon, ob Haaland geht oder vielleicht doch bleibt, dass dieser Mann, ja, Einmal hieß es, schon so gut wie sicher in Dortmund wäre, und aber bis heute immer noch nicht fix vermeldet worden ist. Die Rede ist von Adeyemi, Patrick Berger. Was glaubst du eigentlich, warum dauert das so lange?
1: Ja, das ist tatsächlich nicht so nicht so einfach zu, zu sagen. Ne? Also Wir haben wir haben ja auch schon auch in dem Podcast eigentlich drüber gesprochen, dass alles klar ist und das ist auch weiterhin so, das haben wir jetzt auch nochmal gehört, Karim Adeyemi will unbedingt zum BVB. Es ist soweit auch klar, dass der BVB sich eigentlich mit dem Spieler einig ist, aber und das ist weiterhin der Knackpunkt, die Vereine sind sich immer noch nicht einig und das ist eben der Hauptpunkt. Zu so einem Transfer gehören ja mehrere Parteien eben dazu und ja, da ist es einfach weiterhin so, Sebastian Kehl und Michael Zorg waren ja vor ein paar Wochen schon mal in Salzburg, wurden da ja auch gesichtet ähm, und abgelichtet auch von Kameras, äh, haben dort Verhandlungen geführt mit Salzburg. Ähm, jetzt war vorige Woche auch der Berater von Karim Adeyemi zusammen äh, mit dem Papa auch äh, in Salzburg und wollten sich nochmal erkundigen, woran es denn liegt, weil die natürlich auch, ich will nicht sagen ungeduldig sind, aber zumindest auch so ein bisschen langsam eben wissen wollen, woran, woran sie natürlich sind. Und da hören wir schon immer mehr raus, dass dass sich beide Parteien, beide Vereine halt eben in der, in der Ablösesumme noch nicht ganz einig werden konnten. Der BVB war ja durchaus bereit, 30 Millionen mit gewissen Boni, kann das auf 35 anwachsen, dann für den Spieler zu bieten. Aber Salzburg sagt, hey, für den Spieler in dem Alter, Riesentalent, da wollen wir schon mehr und hatten dann eigentlich so, ich sag mal, in die Richtung 45 Millionen tendiert und Weiterhin ist der Stand so, dass sich beide Parteien eben nicht einigen können bislang. Und es ist jetzt also auch nicht unbedingt damit zu rechnen, zeitnah, dass jetzt irgendeine Entscheidung äh, in den nächsten Tagen äh, gefällt wird. Also das wird sich schon noch ein bisschen ziehen. Was wir hören ist, wenn der BVB, das hören wir aus der äh, aus der Salzburger Seite oder vom Salzburger Umfeld, wenn der BVB am Ende ungefähr 40 Millionen auf den Tisch legt, dann äh, wird das Ding auch über die Bühne gehen. Aber Corona, Pandemie, ähm, das sind eben alles so ein paar Faktoren, die zurzeit noch nicht eben das möglich machen, dass der BVB sagt, hier habt ihr das Geld und am Ende geht das Ganze über die Bühne. Was glaube ich klar ist, ist, dass wenn am Ende Karim Adeyemi kommt, er auf jeden Fall der teuerste Spieler der Clubgeschichte des BVB wird, weil wir haben ja selbst äh, eben noch mal ein bisschen geguckt, Oli vor dem Podcast. Mhm. wie ist es denn eigentlich? Ne? Also Mats Hummels müsste das ja immer noch sein äh, nach seinem Wechsel äh, vom BVB zurück äh, von, von den Bayern zurück zum BVB für für über 3, äh, 31, 30 Millionen Euro. Daniel Malen kommt in die Kategorie. André Schürrle auch. Usman Dembele mit den mit den äh, Nachzahlungen, die es dann an Start damals gab. Ähm, aber Karim Jemi würde auf jeden Fall dann zum teuersten Transfer der Clubgeschichte werden und äh, das ist natürlich auch eine Entscheidung. Der BVB würde schon so weit gehen, das eben auch zu tun, aber eben auch nicht um jeden Preis und deswegen ist das eben noch ein bisschen offen. Ich glaube aber am Ende, dass es einfach nur großes Gepokere ist und dass sich die Parteien dann schon auch annähern werden, das ist so mein Gefühl glaube ja
0: glaube ich glaube ich eigentlich auch äh, zumal wenn die Einigung äh, zwischen Aufnehmen im Verein und Spieler besteht äh, dann ist das eigentlich eine gute Voraussetzung für eine Pokerpartie weil letztendlich äh, was soll äh, Salzburg dann machen wenn der Spieler sagt ich gehe nur zum BVB dann äh, wird man zwangsläufig sich vielleicht auch etwas bewegen müssen aber logischerweise es gibt keine Notwendigkeit eine Entscheidung jetzt äh, bis morgen Mittag zu treffen also in Insofern glaube ich, wird uns das Thema noch ein klein wenig beschäftigen. Und interessant, wie teuer er dann am Ende wird. Als wir beide geschaut haben, da muss man sagen, ja, man hatte ungefähr so im Kopf, welcher Spieler wie viel gekostet hat. Malen ja auch im, im vergangenen Sommer 30 Millionen, das ist sicherlich eine stolze Ablösesumme. Es ist auch schon mal ein bisschen was in den Sand gesetzt geworden. André Schürle 30 Millionen, das hat sich nicht unbedingt gerechnet, muss man sagen. Und so ein paar Sachen hat man auch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Also mir war nicht bewusst, dass ähm, als ähm, Abdu Diallo ähm, im Sommer 2018 vom äh, FSV Mainz 05 nach Dortmund gekommen ist, dass der auch 28 Millionen Euro gekostet hat. Also, wie gesagt, ähm, Transfermarkt.de, Rekordtransfers, ist manchmal ganz interessant, da zu stöbern. Aber nochmal zurück zu den aktuellen Transfergerüchten. Ähm, es gibt noch ein weiteres, Patrick. Ne? Ich klär uns mal Brief. auf.
1: Ja, richtig, genau. Also die Kollegen der BILD haben in der vorigen Woche ähm, vermeldet, dass äh, Nusaya Masraoui von Ajax Amsterdam ganz weit oben beim BVB auf der Liste ist und äh, auch aufgrund von vielen Fragen hier äh, stolze Hörer und Hörerinnen in diesem Podcast haben uns äh, gefragt, äh, was ist denn da jetzt wirklich dran an dieser ganzen Nummer und wir haben uns da auch äh, umgehört und recherchiert in diese, in diese Richtung und da muss man schon sagen, also grundsätzlich hören wir immer wieder, dass beim BVB einiges passieren soll und der ein oder andere spannende Spieler schon dazukommen soll. haben wir auch ja darüber diskutiert. Nach Niklas Süle äh, ist Nico Schlotterbeck beispielsweise ein Kandidat. Das soll eh auch in der Abwehr ein bisschen was passieren. Wir werden später auch über die Zukunft einiger BVB-Spieler hier in dem Podcast noch sprechen. Deswegen äh, dranbleiben lohnt sich. Aber Nusaya Masraoui und da äh, müssen wir sagen, ist der BVB schon sehr, sehr konkret auch in Gesprächen und auch im Rennen um den Spieler dabei. Ist ja in der Jugend von Ajax groß geworden, marokkanischer Nationalspieler, 24 Jahre alt. Der Vertrag läuft aus und er hat schon klar verkündet, dass er seinen Heimatverein eigentlich zu einer großen Prozentzahl verlassen wird, verlassen möchte und den nächsten Schritt eben gehen möchte. Und da ist der BVB hellhörig geworden. Er ist ablösefrei der Spieler, was diese ganze Geschichte total interessant macht für den BVB, der ja in der Corona-Lage jetzt auch nicht unbedingt auf Rosen gebettet ist. Wir hören aber, dass zwei weitere Vereine mit im Rennen sind und das ist der FC Sevilla und der FC Barcelona. So, Beide Vereine natürlich auch sehr, sehr interessant für den Spieler, vor allen Dingen der FC Barcelona, aber der FC Barcelona nicht, äh, ich sag mal, einen Schritt weiter als der BVB, der sich schon konkret äh, auch mit dem, mit dem Spieler und auch mit, mit Mino Raiola, ist ja der Berater, äh, schon auch unterhalten hat und sich da abgetastet hat. Und bei Barça ist es eher noch ein bisschen loser, die ganze Geschichte. Also es ist schon alles offen, ja, in, in, in die Richtung Nusaya Masraui, aber er kann sich einen Wechsel zum BVB in die Bundesliga schon sehr gut vorstellen. Man kennt ihn ja auch von den Spielen direkten Spielen gegen Ajax Amsterdam in der Champions League. Und die Statistiken von ihm sehen auch ordentlich aus in der Ehredevise. 18 Spiele, 5 Tore, 2 Assists, also einer, der auch wirklich Tempo macht und, und für Torgefahr sorgt. Also das könnte noch eine sehr interessante Personalie werden und wir halten euch natürlich hier auf dem Laufenden, so wie wir das immer machen, Olli, ne?
0: Das werden wir in jedem Fall tun und äh, wir werden noch reichlich Gelegenheit haben, in den nächsten Wochen, Monaten, möglicherweise Jahren, keine Ahnung, äh, wie lange es die Dortmund-Woche als Podcast <lacht> geben wird, aber warum nicht? Es ist erfolgreich angelaufen und es macht mir zumindest auch riesigen Spaß. Also wir werden noch viel, viel über äh, Personalien reden können und ähm, wir haben das ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder angerissen. Ähm, es wird schon hochinteressant sein, was sich bei Borussia Dortmund tun wird unter verschiedenen Aspekten. Zum einen ähm, sind da im kommenden Sommer äh, Verträge, die auslaufen. Das muss man sagen, ist eher überschaubar. Also ich habe mal auf meinen Zettel geschaut. Ähm, ähm, Axel Witzel, es ist davon auszugehen, dass er den BVB verlassen wird. Ähm, Marcel Schmelzer wird wahrscheinlich seine Karriere beenden, also wenn nicht irgendein Wunder passiert. Und ähm, ja, dann läuft noch eine Personalie ja, aus. Oder?
1: Ja, wir, wir haben noch wir haben also 2022 tatsächlich noch äh, Marin Pongracic eben die Pongracic. Laie und auch die Laie von ja, Rainier, ne und Zagadou, der eben Zagadou. Äh, klar, auch, auf die Personalie
0: BV1. wollte ich, ich hm. gehe davon aus, dass ähm, dann Axel Zagadou äh, die spannendste Personalie ist. Äh, bei Renier gehen wir davon aus, dass er äh, wahrscheinlich nicht bleiben wird. Pongracic, äh, das Leihgeschäft mit Wolfsburg wird auch beendet werden. Ähm, dann Axel Zagadou, wage ich nicht so richtig zu prognostizieren. Einerseits ein Spieler, der sehr lange beim BVB ist, ein Spieler, von dem beispielsweise Michael Zorc unheimlich viel hält. Klar, der hat ihn auch geholt. Andererseits ist es auch ein Spieler, der sich nie hat so hundertprozentig durchsetzen können. Ich will jetzt nicht Karl-Heinz Rummenige zitieren, sagt brauchbarer Spieler, aber hat sich nie so hundertprozentig durchsetzen können. Ist eine spannende Personage. Kurze Einschätzung von dir dazu?
1: Ja, total spannend. Also ich muss sagen. Wenn der Junge nicht verletzungsfrei, äh, wenn der nicht verletzt gewesen wäre, sondern verletzungsfrei geblieben wäre, dann glaube ich, wäre das einer der spannendsten Innenverteidiger, äh, die es zurzeit auf dem, auf dem Markt gibt. Ähm, so muss man sagen, war lange verletzt, ähm, kämpft sich jetzt gerade zurück. Äh, da ist es, finde ich, auch ganz schwer eine Tendenz eben zu sagen, man ist da ja in Gesprächen. Der BVB will auf jeden Fall mit ihm verlängern. Auch, auch Marco Rosa hat klar gesagt, dass er sich das wünscht, dass äh, DAXO, sagt er ja immer, auch, auch bleibt. Aber das letzte Wort ist da eben noch nicht gesprochen, weil es eben noch nicht ganz klar ist von der Spielerseite. Was er dann am Ende wirklich will, ob der BVB noch das perfekte Umfeld äh, für ihn ist. Deswegen ist es zurzeit wirklich schwierig, da eine Prognose abzugeben, äh, in welche Richtung äh, das Ganze geht. Also das äh, wird wohl noch ein paar Wochen dauern, bis man ja, da Klarheit ja. hat.
0: Ich habe übrigens fast ein halbes Jahr gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, wer Daxo ist. Und ich immer gedacht habe: Oh Gott, <lacht> da ist mir irgendwas durch die Lappen gegangen. Da ist ein Spieler, den du gar nicht kennst, Müller. Was ist Ja, Marco Rose dir? sagt
1: ja eh mal ganz. Hantiert ja eh sehr gerne mit Spitznamen. So ist
0: es oder? Jule der Reusser und so weiter und so fort. Der Reußer, ja genau. Greg, ja und ja ja. Foto ja, genau. Greg. Mittlerweile ja, habe ich da alle drauf. Toto war nicht mit in Berlin, das weiß ich jetzt auch. Nein, aber spannende Personalie. Aber was eigentlich noch spannender wird, ist dann, was im darauffolgenden Jahr passiert. Also 2023 laufen eine Reihe von Verträgen aus. Und darunter sehr wichtige Spieler, sehr gewichtige Spieler mit einem sehr hohen Marktwert, wie Rafa Guerrero, Manuel Akanji, Mo Mukoko. Mukoku auch äh, der Kapitän Marco Reus, Mats Hummels ähm, und noch mehr Passler. Das Börke ist schon ein bisschen Itz. was. Ne? Das, ist schon
1: eine ganz schöne das ist eine ganze ja.
0: Menge und äh, man muss ja davon ausgehen, diese Personalien werden logischerweise ja nicht alle erst im Sommer 2023 entschieden. Dann äh, wäre der BVB tatsächlich schlecht beraten, weil das würde ja auch bedeuten, dass man äh, Spieler mit hohem Marktwert mit auslaufendem Vertrag in die kommende Saison gehen lassen wird. Also äh, daran wird hinter den Kulissen schon richtig, richtig gearbeitet. Aber ähm, zumindest zeigen die Vielzahl der auslaufenden Verträge, nehmen wir mal jetzt Sommer 2022 und 23 zusammen, dass äh, Borussia Dortmund möglicherweise vor einem großen personellen Umbruch steht. Ähm, ist nicht ganz klar, unter welchen Bedingungen der durchgeführt werden muss. Wollen wir mal hoffen, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie dann einigermaßen überwunden sein werden. Das hat ja auch finanziell schwer zu Buche geschlagen, mit Verlusten, die über 70 Millionen dann letztendlich waren, aus Sicht von Borussia Dortmund. Ähm, das wird spannend sein. Man weiß ja auch nicht, wie es mit Erling Haaland weitergeht. Nur, äh es bietet natürlich auch diese personelle Situation, wenn man es jetzt umdreht und wenn man es versucht positiv zu sehen, viel, viel Gestaltungsspielraum für Borussia Dortmund, was einen Umbau der Mannschaft angeht. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, selbst wenn wir die Spieler einzeln durchgehen wollten, da Prognosen zu stellen. Marco Reus hat gesagt, er würde gerne verlängern und du hast mit Rafa Guerrero gesprochen. Das klang auch eigentlich so, als ob er sich eine langfristige Zukunft in Dortmund vorstellen kann, oder? Genau,
1: richtig. Vor einer Woche Letzten Montag hatten wir zusammen äh, das Interview und da hat er auch gesagt, also der BVB ist mein Verein. Hier fühle ich mich wohl. Natürlich ist der Vertrag wichtig, weil ich will nicht sagen der letzte ist, aber schon auch vielleicht der letzte große für ihn äh, für ihn sein kann erwartet mehr oder weniger habe ich zumindest irgendwie rausgehört, dass die Verantwortlichen auf ihn zukommen. Das ist, so wie wir wissen, bisher noch nicht passiert. Ich ist aber jetzt auch keine Eile in dieser ganzen Geschichte, weil der Spieler will grundsätzlich, der BVB will grundsätzlich auch. Und dann ist die Frage, in welche Richtung man sich man sich einigt. Genauso wird es am Ende mit Marco mit Marco Reus sein, Kapitän, wichtiger Spieler beim BVB ist ja auch fast schon ein politisches Thema Marco Reus ne? im Club selbst. Da ist es grundsätzlich auch klar, dass man dass man da schon mal weitermachen möchte. Auch da sind bisher noch keine Gespräche geführt worden. Ich glaube, dass das eher so in die Richtung Mitte März, Ende März passieren wird, weil es eben andere Themen gibt, die, die da vielleicht wichtiger sind. Manuel Akanji haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da ist es Tatsächlich so, dass er eine erste äh, Vertrags- oder ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt hat. Äh, viele Vereine, haben wir auch darüber berichtet, aus aus England an ihm interessiert sind, unter anderem Manchester United. Ähm, also da sieht schon ein bisschen mehr danach aus, dass er äh, eben gehen könnte und vielleicht auch noch ganz schön Geld dann auch in die BVB-Kassen spült. 25, 30 Millionen, das könnte so eine, so eine gewisse Summe sein, die man vielleicht dann reinvestiert in Nico Schlotterbeck-Fragezeichen in den einen oder anderen Spieler. Also das ist, äh, denke ich. Sehr, sehr interessant, äh, genauso, ja, Mats Hummels wahrscheinlich auch interessant, wie ich ihn kenne oder wie ihn einschätzen, ähm, wird man da sehr offen und transparent in der ganzen Geschichte umgehen und wenn er selbst das Gefühl hat, wir machen nochmal ein Jahr, ich kann auch eine Hilfe sein, äh, dann, dann wird man das auch tun, wenn er von sich selbst sagt, ähm, ich bin vielleicht nicht mehr so die richtige Hilfe, dann wird man das nicht tun, ne? also ich glaube, da ist man, ist man schon am offensten und ehrlichsten wahrscheinlich äh, zueinander ne? in der ganzen Geschichte.
0: Die spannende Frage ist natürlich auch immer bei der einzelnen Bewertung der Spieler, was ihre langfristige Perspektive angeht. Klar, logischerweise das Alter, das ist ein Faktor, das könnte ein Faktor werden. Bei Du hast es gesagt, bei Mats Hummels, das könnte ein Faktor werden, bei beispielsweise auch Marco Reus. Logischerweise, Hummels äh, und Reus sind jetzt in einem Alter wo man äh, zumindest davon ausgehen kann, dass ein neuer Vertrag, Spieler reden dann ja immer von ihrem letzten Vertrag, dass ein neuer Vertrag tatsächlich dann auch ihr letzter Vertrag sein würde. Auf der anderen Seite ist natürlich immer gut zu wissen, wie sieht denn eigentlich die Philosophie des Vereins aus und wie wird sie vom Trainer bewertet. Marco Rose stand nie zur Disposition. Das war auch nach dem Leverkusen-Spiel so. Der hat Rückendeckung. Michael Zorc hat das auch noch mal ausdrücklich betont. Sebastian Kehl auch. Also Marco Rose wird sicherlich da seinen Einfluss auch geltend machen, was den Umbau der Mannschaft angeht. Denn wir haben jetzt beispielsweise in dieser Saison so häufig über strukturelle Schwächen im Defensivbereich gesprochen. Und gerade wenn man sich die Abwehr anguckt, wenn man sieht, dass Zagadou im Sommer ausläuft, wenn man sieht, dass Akanji und Hummels dann im darauffolgenden Sommer auslaufen, ein Vertrag des Linksverteidigers mit Guerrero läuft aus, da hast du natürlich dann auch als Trainer Möglichkeit, deinen Einfluss geltend zu machen, deine Vorstellungen entsprechend umzusetzen. Ich würde ganz gerne bevor wir uns jetzt in Spekulationen, wie es mit den einzelnen Spielern weitergeht, noch einmal zurückkehren zur Tagesaktualität und da ist mir etwas aufgefallen in Berlin, was mich ja fast ein klein wenig verwundert zurückgelassen hat, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir alle erinnern uns gut daran, wie die Stimmung rund um Borussia Dortmund war nach der Niederlage gegen Leverkusen das ähm, dass ähm, dann schon die Rede gewesen ist, okay, diese Mannschaft, der fehlt an Qualität, diese Mannschaft fehlt einmal mehr. Das Fass wird dann ja immer aufgemacht, wenn Borussia Dortmund nicht gut spielt. An Mentalität und ähm, also die Meisterschaft, äh, die sei ja ohnehin entschieden und tatsächlich ist es auch so. Unabhängig von der Niederlage der Bayern beim VfL Bochum, ähm, es kann sich, glaube ich, kaum jemand vorstellen, dass an einer Titelverteidigung des FC Bayern in dieser Saison ein Weg vorbeiführt. Aber dann passiert trotzdem Folgendes. Die Bayern verlieren, wie gesagt, in Bochum und Borussia Dortmund gewinnt, bei Union Berlin. Und die letzte Frage, die Marco Rose in der Pressekonferenz gestellt worden ist, ist dann tatsächlich wieder, nachdem er eine Woche zuvor sich mit massiver Kritik sowohl an sich selbst, an seiner Aufstellung gegen Leverkusen, an seiner taktischen Grundordnung gegen Leverkusen, als auch mit massiver Kritik an seiner Mannschaft auseinandersetzen wurde. Die letzte Frage, die ihm gestellt worden ist, ist doch tatsächlich die nach den Meisterschaftschancen des BVB. Und ähm, wir hören mal rein. Ähm, er hat ein bisschen gebraucht, bis er dann tatsächlich zur Antwort angesetzt hat.
2: Hallo Herr Rose, Glückwunsch zum Sieg. Ähm, eine Nachfrage noch. Wir kennen ja alle das Ergebnis von Bayern gestern. Ähm, spielt das irgendeine Rolle? Ist das vielleicht eine extra Motivation? Ich hatte eigentlich gedacht, ich kriege die Frage gar nicht gestellt, dass alle jetzt so im Saisonverlauf dann einfach auch gelernt haben, mit der Situation umzugehen. Jetzt Krise ich tatsächlich zum dritten Mal schon gestellt und kann nur sagen, dass wir auch mit dem Gefühl der, der, der Woche, die wir jetzt so hinter uns hatten, ähm, einfach auch selber wissen, dass wir vor allen Dingen auf uns gucken sollten, im Moment stabiler werden, konstanter. Wir haben heute mal zu Null gespielt, schön, wir haben ein schweres Auswärtsspiel gewonnen, äh, schön, aber uns soll jede Woche äh, einmal ähm, sind wir kurz vorm Abstieg, dann sind wir auf einmal wieder die, die also es ist schwierig und wir wollen uns darauf nicht einlassen. Ähm, das ändert nichts an unseren Ambitionen insgesamt, wo wir hinwollen, aber wir merken, dass wir da noch einen Weg vor uns haben und dass wir dort im Moment ähm, äh, vor allen Dingen bei uns anfangen müssen und noch eine Menge an Arbeit zu erledigen haben, um, um, um besser zu werden. Und darum geht's, konzentrieren uns auf uns.
1: Ja, ich war bei der Pressekonferenz dabei im äh, kleinen PK-Raum an der Alten Försterei, was ich ja kleiner Fun fact besonders cool finde, ist, dass äh, während der PK-Trainer... Also Urs Fischer, Marco Rose und auch der Pressesprecher Christian Arbeit stehen, weil es mm -hmm, ja fast stimmt. ein reines Stehplatzstadion ist, also das ist ein cooler Funfact tatsächlich, aber ja, da musste Marco Rose schon ein bisschen, ein bisschen oder kam ein bisschen ins Stottern, also <lacht> nicht falsch verstehen, wir wollen da jetzt den Kollegen, der die Frage gestellt hat, nicht irgendwie äh, ans Bein pinkeln, um Gottes Willen, das wäre eine Frage gewesen, die auch, auch im Endeffekt von mir gekommen äh, oder hätte kommen können. Ja also, natürlich, äh, davon leben ne? wir
0: doch, davon leben Richtig. wir
1: doch. Richtig, genau. Also umso interessanter ist es und ähm, ja, umso ehrlicher ist die Antwort. Man hat es ja auch bei dem einen oder anderen Spieler am Ende gesehen. Marco Reus wurde das gefragt, Mats Hummels. Sie haben alle gesagt, bitte hört auf mit der Frage. Wir tun gut daran. Ich glaube, Mats Hummels hat sogar gemeint, es ist gut, dass wir den Abstand auf Platz 5 äh, nochmal ordentlich ausgebaut haben. Also man backt da schon ein bisschen kleinere Brötchen und man versucht jetzt wirklich auf sich zu schauen und sich dieses Bayern-Thema nicht immer reinreden zu lassen. Meisterkampf, so sehr wir uns das wünschen, ich glaube, das können wir trotzdem abhaken, auch wenn die Bayern gezeigt haben, dass sie auch schlagbar sind. Ich glaube, da hat man andere Themen, äh, Olli, und das ist dann auch schon schon sehr interessant, Donnerstag, äh, Glasgow Rangers, Euroleague, oh ja. Sonntag, äh, Heimspiel gegen Gladbach. Das sind zwei zwei wichtige Spiele für den BVB und vor allen Dingen die Euroleague, ne? weil das ist, glaube ich, ein Ding, Do-or-Die-Wettbewerb, wenn man da den Titel am Ende holt, dann wäre das, glaube ich, fast schon egal, wo man landet. Gut, klar, man sollte schon da landen, dass man auch am Ende in die Champions League kommt, aber das wäre... Das wäre dann schon, glaube ich, ein Ding, wo man sagt, das ist eine gute Saison am Ende. Ne?
0: Ja, dieser Europa League ähm, A ist es natürlich auch eine Kompensationsmöglichkeit äh, wirtschaftlicher Art für den BVB, keine Frage. Es ist nicht zu vergleichen, was die Verdienstmöglichkeiten angeht mit der Champions League. Aber man ist auch ähm, aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Und B, und das ist eigentlich noch der, der, der deutlich wichtigere Aspekt, ähm, es ist ein emotional ganz, ganz wichtiger Wettbewerb für Borussia Dortmund. Dortmund für die Fans. Nicht nur, weil es jetzt gegen einen Traditionsverein wie die Glasgow Rangers geht, sondern weil dieses Mitfiebern, dass in dieser Saison noch was möglich ist, dass es am Ende vielleicht sogar, die Briten sprechen immer von Silverware, dass es irgendwas Blechernes zu gewinnen gibt. Das ist etwas, was gerade in Zeiten, wo die Bundesliga insgesamt auch so ein paar Akzeptanzprobleme mit sich rumschleppt, das ist für die Fans unglaublich wichtig. Sollte die Europa League jetzt auch noch wegfallen, dann hättest du nur noch diesen Kampf im Prinzip, sagen wir es realistisch, um die Champions League-Plätze, um die erneute Champions League-Qualifikation. Wirtschaftlich von extrem hoher Bedeutung, aber die emotionale Bedeutung äh, für die Fans, die würde dann halt wegfallen. Und deshalb äh, täte man gut daran, äh, die Glasgow Rangers nicht zu unterschätzen und äh, in dieser Europa League weit zu kommen, auch um den Fans Hoffentlich dann bald wieder einigen mehr Fans, auch im Signal Iduna Park, um diesen Fans was Tolles zu bieten. Vielleicht gibt es dann ja auch wieder interessante Auswärtsfahrten durch Europa. Also die Europa League ist extrem wichtig. Und ähm, ja dieses Titelthema, ähm, das ist etwas, das muss man sagen, auch die Fragen nach dem jeweiligen Abstand zum FC Bayern München, ähm, das bringt Marco Rose bei seiner... Ja, wirklich akribischen Arbeit, diese Mannschaft zu stabilisieren, keinen Millimeter weiter. Das muss man mal so deutlich formulieren. Das ja, ist ein also Journalistenthema. ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Wie du selbst
1: sagst, davon leben wir und ja, genauso leben wir davon, ja, von dem, was eben halt am Spieltag oder auch Woche für Woche passiert. Umso gespannter bin ich, was am Donnerstag passiert. Ich oh ja. Sehr gespannt, wie es gegen Glasgow sein wird. Das nur mal, um nochmal hier die ZuhörerInnen abzuholen. Die Rangers haben gegen die Hearts 5-0 gewonnen, gegen Hibernian 2-0 gewonnen in der Liga und im Cup, in der fünften Runde, Scottish Cup, bei Annan Athletic 3-0 gewonnen. Also die haben eine weiße Weste zurzeit, aber auch das Derby gegen Celtic 3-0 verloren. Also ähm, ich glaube, das Derby sollte sich Marco Rose oder wird er sich bestimmt auch nochmal im Videoteam anschauen, um da eben zu sehen, wo man verwundbar ist, äh, ja, Aber ich glaube am Ende, wenn der BVB die Qualität auf den Rasen bringt, dann sollte da auch ein Sieg, ein Heimsieg rausspringen. Also ich bin sehr gespannt.
0: Ich bin ja. auch sehr gespannt und ich freue mich dann vor allen Dingen auch auf das Rückspiel im Ibrox park Das wird atmosphärisch großartig sein, wenn die Hütte dort voll sein wird. Also ähm, ich kann schon mal, und das ist vielleicht hinten raus eine gute Nachricht, ich kann ankündigen, ähm, wir werden viel, viel zu bereden haben. In den kommenden Wochen, in der Dortmund-Woche, ähm, für diesmal war's das. Wir harren der Dinge, die da kommen. Wir freuen uns auf die Rangers und wir freuen uns vor allen Dingen auch auf das Bundesligaspiel, dann, das Heimspiel gegen ein jetzt vielleicht doch wieder erstarktes Borussia Mönchengladbach. Also in diesem Sinne, das war die Dortmund-Woche. Gab viel zu bereden, wird weiterhin viel zu bereden geben. Bleibt sportlich und bleibt uns hoffentlich treu.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank.
0: Ciao.